0: God morgen og gratulerer så mye med dagen. Det er første påskedag, og vi feirer i dag Jesu oppstannelse fra de døde, og ingenting er større enn det. Nei, det er ingenting som er viktigere enn det. For Jesus, han knuste dødens makt en gang for alle. Korset er tomt og gravene tom, og Jesus, han sto opp og han lever i dag. Og derfor så sier vi gratulerer så mye med dagen til dere alle, fordi det betyr igjen at hvert eneste menneske er invitert inn til ham. Invitert inn in fellesskap, til relasjon og til et evig liv sammen med han i himmelen. Så det vi skal gjøre i dag er det at vi skal inn i Markus' evangelium i sammen. Markus' evangelium som sannsynlig er det eldste av de fire evangeliene. Og det vi skal gjøre er at vi skal fylle i fosbordet til tre kvinner som tidlig denne søndagsmorgen etter langfredagen og etter sabbaten står opp og de går ut for å handle noen olje som de skal gå til grav og til Jesus for å fullføre begravelsen. Og Markus, han starter med skriva skrive det slik som dette. Da sabbaten var over, skyfte Maria Magdalena og Maria Jakobs mor og Salome vellyktende olje for å gå og salve Ham. Og Maria Jakobs mor, bare som om det, det med oss, så er det Jesus sin mor, og han blir referert til Jakobs mor her, siden han var storebro til Jesus, og Jesus da hadde stått for de døde, var Kristus på den tid og dette ble skrevet. Det står vi her dette her, at tidlig om morgenen, den første dagen i uken, kom de til graven. Da solene gikk opp, de sa til hverandre, hvem skal vi få til å rulle bort den steinen fra inngangen til graven? Og allerede her så ser vi dette, at det var ingen som overhovedet tänkte eller såg for seg at Jesus faktisk kom til å det som han sa han skulle gjøre. Nemlig stå opp igjen den tredje dag fra de døde. Ordet oppstandelse ifra de døde, det fantes ikke i Jerusalem den dagen. Det var ikke i disiplanes tanker, og ikke disse tre kvinnene heller». Ingen av dem tenkte at det Jesus hadde sagt kom til å skje. Så det var ikke noe håp lenger, og det var heller ikke noe tro til det lenger. Det var ingen av profetierne som liksom de tenkte at ja, det kom til å skje som profetierne hadde sagt, og heller ikke de ord som Jesus hade delt med dem. Og den eneste grunnen til at disse tre kvinnene var her nå søndagsmorgen, var for å fullføre begravelse. De hadde måttet stoppa på langfredag, fordi sabbaten satte inn. Ingen av dem, hadde noen tanker overhovedet om at Jesus hadde stått opp igjen. Det eneste de tre kvinnene tenkte på, det var i grund tre ting, og det var problematisk før de, og den første ting var dette, at det lå en kjempe stor stein i veien, for hvordan de skulle komme inn i graven. Det andre var at graver var for å med et romers seil, som igjen betød at ingen kunne bryte dette seilet og gå ut der uten å bli straffet hardt for det. Og det tredje som de tänkte på var jo dette at det stod romersk soldater utenfor for å vokte av graven, slik at ingen skulle komme inn og stjela lik og dermed si at han hadde stått opp igjen. Og han skulle i hvert fall få stå opp igjen og komme ut av graven. Og grunn den til de gjort dette, og gjort det så vanskelig, var jo det, for at om det hade skjedd, om noen hadde stjålet, og det begynte å rykte og grå, om han hadde igjen, eller han virkelig hade stått opp igjen, så hadde det blitt fullständig krise, på de skriftlære de lærte, de som fengslet Jesus korsvesten, og satt fri en fange. For det var ikke det de gjorde. De satt Barabbas fri i stedet for Jesus. Så om Jesus hade stått opp igjen, så det vært krise, for dem. Og det er også det som gjør at de selv, om de nok til slutt faktisk måtte innrømme at Jesus hadde stått opp igjen, så valgte de heller å lyge og si at vakten må ha sovnet når noen har kommet rullstein til siden og stjålet dette like. Noe som i det aller fleste tilfellene hadde betytt at vaktene hadde blitt straffet hardt og kanskje måtte gått av med døden for at de hadde sovnet på sin plass. Men her så var det godt at de fikk faktisk veldig godt betalt vaktene for å lyge om dette og si at de hadde sovnet. Så var det var måten de fikser Godt. Og då var det ingen som tänkte på at i denne morgenen var det svært jordskjelv som riste såpass at det steinfast rullte forbi der som vaktene låg og sov kjempegodt. Så dette var jo veldig enkelt å tro på, liksom. Det viktigaste for de var dette her, at ingen av de som hullet og som pris då ærte Jesus den dagen han rei in på Palmesøndag, ingen av de måtte igjen få troende på Jesus. Ingen av disiplene måtte få tro på at Jesus hadde stått opp. Heller ikke tre kvinnene skulle tro at Jesus hadde stått opp igjen. Og det lyktes Stigron veldig, veldig godt med helt til. Markus fortsetter sin historie og forteller videre hva som skjer. For da står det videre dette her. Men da de kvinnene så opp, da fikk de se at steinen var rullet ifra. Ja, den var meget stor, og da de kom inn i graver, de gikk inn i graver, så plutselig så ser en ung man som sitter på høyre side, kledd i en lang hvit kjortel, og de ble forferdet. Og vi snakker her om en engel som de møte inni i. Graver. Men engelsk sier til dem «Vær ikke forferda, dere leid etter Jesus fra naset». Det den mesten sånn når du leser videre, så er det sånn han virker litt overrasket på at de er her, og på måten de er her, at de kommer med olje. Fordi han sier videre den er da». Han, han, han er jo stått opp, han er jo ikke her. Det var jo det han sa, det er jo dette han lærte dere. Så hvorfor er dere her liksom? Og her er greia om at når de da kommer ut av graver, så er de total forvandlet. Men det som er veldig, veldig viktigt for oss at vi får med oss er dette her. At når steinen var rullet bort, når Gud valgte å bort steinen, så var ikke det for at Jesus skulle komme ut av graven. Nej? det var ikke det. Jesus han reiste seg opp i løpet av sekund ut av linkleren, ut av gravene. Grunden til at Gud rullte vekk stein var ikke for at Jesus skulle kunne komme ut, men det var for at disse kvinnene og øyevittnene, seina Simon Peter og Johannes, og alle de skulle få komme inn og se i gravene det som Jesus hade låget de blir våre vittne i det de ser og det de opplever. Så den eneste grunnen til at nummer en stein var borte, og den eneste grunnen til nummer to at det romase var brutt, og den eneste grunnen til nummer tre vaktene var borte, var fordi at med gjennom disse kvinnenes øyne skulle få lov til å se at Jesus ikke lenger var blant de døde han hadde stått opp igen, Der enes som var var dette ham. At det li klter tilåg der jo faktisk enno. Lienkledet var helt urørt. Det som de hadde lagt i for Jesus på fredagskvelden før sabbaten satt inn, det arbeidet de hadde begynt, det hadde rullt på han, lienkledet og smørt han i molja, det låg der akkurat sånn som det var. Det var nesten som en sommerfogelpuffe som låg der helt uberørt, men Jesus var forsonen. For det eneste som manglet var ju faktisk Jesus. Han var ikke her lenger. Og det virker jo nesten slik som engel faktisk er litt overrasket når de kommer, fordi hvorfor er dere her? Har dere liksom ikke fått med dere? Han har stott opp. Har dere ikke hørt det? Han sa det jo til dere, gjorde han det. Så hvorfor leide dere etter den levende blant de døde som det står i Lykkas evangelium? Og der och då. i det øyeblikket, så skjer det noe med disse tre kvinnene. For de samme tre kvinnene som kom først for å olje Jesus, som lurte på hvordan de skulle få stein vekk og seil og alle vaktene, i dette øyeblikket her, så går det å offre dem, så får de åpenbaringen om at Jesus har stått opp, og de blir Jesus sine sannhetsvittnene. De blir oppstandelsesvittnene om hva som var sannheten. For oppdraget de får med en gang når de har sett dette av Gud, er dette. Og det er engelen som sier, «Men gå og si». Med en gang du så det, så fikk de oppdraget. Gå og si til disiplene hans og til Peter spesielt. Han går i forveien for dere til Galilea og snakker om Jesus her. «Der skal dere få se Jesus, liksom han sa dere». Da gikk de, og de flyktet bort for graven skjelvannet og ut sig. seg, og de sa ikke ord til noen, for de var ganske så redde, og det er det lov å forstå, og det tror jeg med i år har det vært, i hvert fall jeg. Men nå vet jeg ikke, du tenker om dette, men hvor utrolig fascinerende er det i grunn at Gud han gjør dette her igjen, og så gjør han det igjen, og så virker han han gjør det igjen i evangeliet. Han velger de laveste, de som inge vil ha noe med å gjøre, de som ikke har stemmerett, han vil de siste til å de første. De lavaste blir de største. For akkurat som Gud valgte når Jesus ble født i en stall i Betlehem, så valgte Gud jeterne de laveste i samfunnet til å bli de første som fikk de gode nyheterne, de første som fikk se Jesus, og de første som fikk løpe og gåre med de gode nyheterne. Akkurat det samme gjør han her. Han velger ikke de høyere, han velger ikke menn, men han velger tre kvinner. Tre kvinner som på den tiden ikke hadde noe stemmerett, som ikke hadde en stemme, hadde få rettigheter. De velger Gud seg til bli de første for han tar de lave inn og gjør det til de største. De tre kvinnene blir de første vittnene til å om Jesu oppstandelse. Noe som igjen betyr dette, at ved de to største øyeblikk i denne verdens historie, ved Jesu fødsel og Jesu oppstandelse, så velger Gud den som ikke har noen stemme, den som ingen hørte på, det blir hans sannhetsvittne. Og det burde vise oss noe, og lære oss noe om hvordan Gud tenker. Johannes, som var en av Jesu din sipple selv, han ble också også løper nytt. Og når kvinner kom til Peter og Johannes og de andre, så løp han og Peter og, og Johannes kom først, og Peter kom halsen på. Men Johannes velger å skrive dette om hvordan de opplever dette. Det som var fra begynnelsen, skriver han, det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det vi så som hendene våre tog på, det er det vi får kjenne seg livets Ord. Og livet ble åpenbart, det er ikke dødt men det er full av liv, for vi har sett det, og vi vittner om det. Og så fortsetter Johannes, og så han, «Vi forkynner dere det evige av livet som var hos far og ble åpenbart for oss.» Det som vi har sett igen og hørt, forkynner vi också for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med far og med hans sønn, Jesus Kristus. Og det Johannes skriver til oss, er dette her, at når han sammen med de tre kvinnene fikk lov å komme til, til grav og se dem, når han sammen med de elve disiplene og de 500 andre som det står så Jesus etter oppstandelsen, når han så det, når han kjente det, når han forsto det, når han begynte å tro det, så klarte han ikke å la være, men var helt nødt til å si det via, så alle fikk høre. På grunn av Johannes var nå et sannhetsvittne, om det han hadde sett og det han hadde hørt. Og for meg personlig da, og for veldig mange mennesker med mig, så blir dette en av de store hovedgrunnene til også jeg tror. Nummer en nettopp det, at alle disiplene som så Jesus sette opp de som før var uten håp, som lå helt nede, som var flyktet, og som ikke hadde noen tro igjen, de som sa til kvinnerne «Du må ikke komme med løs nakk, for vi tror ikke på dette her», de disiplene der valgte å dø matyrdøden for det de trodde på. Ingen kunne stoppe munnen deres, heller ikke livet deres. De var nødt til å fortelle det de hadde sett og det de hadde hørt. Det er det første det andre er Paulus som ført Saulus som forfyllte menighetene som faktisk drepte de første kristne for han ønsket å uslette denne Jesusbevegelsen. Saulus møter Jesus og blir Paulus. Han blir totalt forvandlet, og han blir et sannesvittne, og han planter mange, mange, mange menigheter, for Saulus blir forvandlet. Paulus. Han blir av Guds samhetsvettene. Det tredje er disse her kvinnene. Disse tre kvinnene som tidlig søndags morgen kommer til graver uten håp, i bunnløs sag ingen tro, det er bare bare tap, og deres totale forvandling når de kommer inn i graver, og de får lov se det som er i graver. De ser det som Jesus hadde låget, det var øret, med Jesus var ikke til stede. Og selv om disiplene ikke trodde de med i den eneste gang, så klarte å holde igjen, og de fortsatte, og de fortsatte, og de fortsatte at det er helt det de trodde i. De, de var Jesu samhetsvittne. Disippelen Matteus sier sånn som dette her. Kvinnene skyndte seg av sted, bort fra graven. De var redde, men jublende glade samtidig. Du kjenner følelsen både retsel og glede, for det er så enormt det var har opplevd. Og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se! Jesus kom mot dem og sa, «Vær helset!» De gikk da frem og de omfamna føttene hans og de tilbar Jesus. Og Jesus han sa til dem, frykt ikke og gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilean, for der skal också de få lov til å se meg. Også deg skal få bli sannhetsvittnene. Den eldste påskepreken som er funnet og som denne verden kjenner til er datert helt tilbake til 100, cirka 170 år etter Kristus. Og den preken var skrevet en biskop som heter Meliton Arsades. Og det vi skal gjøre i dag at vi skal ta et lite utdrag for denne prekenen, det som han då skrev og som han leste den gangen der. For det skriver og det han sier er dette. «Jeg, sier Kristus, jeg er «Den som ødela døden, triumfert over fienden, trådde dødsrik under sin fot. Jeg er deres tilgivelse. Jeg er det frelsende påskelamme. Jeg er deres liv. Jeg er deres lys. Jeg er deres frelse. Jeg er deres oppstandelse.» «Jeg er», sier Gud. Gud. Jostein Ørum, som er prest og forfatter, han skriver i sin siste bok at fra den eldste bevarte prekende til den siste preken som noen skal holdes om oppstandelsen, så finns det en linje. Eller man kan si fra de første sannhetsvittnene, disse tre kvinnene som kom til graver, til det siste sannhetsvittnet her på jordaen som skal få kjønn av Guds ord før Jesus kommer igjen, så finns det en linje. Og på denne linje, et eller annet sted, nok nærmest slutten, befinner med oss nå i dag. Hva er vårt sannhetsvittne nå i dag? Hva er vårt vittnesbord, og hvordan dele med videre det som vi selv har fått del i? Biskop Melitore skrev det som dette. For Jesus er han som Øyla døden. Han triumferte over fienten. Han trådte dødsrike under sin fot. Og det, dere, er den hendelsen som i all historie alt står og faller på for alle mennesker til enhver tid. Tror jeg på det eller ikke? det eller ikke? har for nesten to år siden med vi som familie fem stykk lov til å reise til Jerusalem. med bodde i Jerusalem i fire dager. Og det ble en utrolig flott tur der vi fikk lov til å besøke disse bibelske stedene der bibelhistoren bare ble, liksom, kom fra øynene våre. Så vi fikk lov til å ta på og se og høre liksom, biblene og evangeliene flette inn i det vi så. Men var med Klagemuren, men var i Getsemenhagen med Oljeberget, vi gikk via Dolorosa, Lidelsesveien, og vi så på hodeskalleklippen, før vi landet etter god tid i hagen, og det brukte med møte til gravhagen som ligger mitt i Jerusalem. Og utenfor disse muren, så er det en liksom bylærme, men en gang du kom in i hagen så er det helt stille, og du er liksom til stede der rett fra før det de tenker og tror kanskje kan ha vært Jesu graven. Og det er mens vi sitter der, rett foran alle disse andre mennesker som er der, at med plutselig ser en gjeng til høyre der, cirka 30 italienere, cirka fra en menighet som er der, og de deler nattvær sammen. Men bare til venstre, der står det en hel gjeng med eldre fra Brasilien, og de står og ber sammen, og de legger hendene på hverandre, og de ber. Og vi ser plutselig et ungt som står rett foran graven, og inngang til graven, og de gråter sammen, og de klemmer hverandre der får vi plutselig høre et svært kor fra en som hadde leidt et kapell midt i hagen fra Korea, som synger lovprisning og er æregud høyt midt i Jerusalem by. Og der, midt i mellom alt dette som skjer, så får med lov med fem stykter vittne, samlesvittne, fornager til å sidde og bare ta inn dette. Og jeg kan ikke noe for det, men jeg må liksom tenke dette her, må være forsmagen på det som en dag kommer der oppe. For det kommer til å bli fantastisk. Det kommer det å bli så stort og så utrolig mektig at det går ikke an å det når Jesus i løpet av ett sekund, like kjapt som han stod oppi for graver, kom ut fra lengkledet og bevegde sig ut fra den graver, i av ett sekund, så sier han, jeg skal komme igjen på ett sekund og ta dere med. Det var det en loftet, og det er det han Lover. Han lovte jo at han skulle stå fra de døde, og han lovte at han skulle komme igjen. De lyftene er like sterke og like sterkt til stedet. Ja, like kjapt lovene henter oss alle troende og menigheten hjem til seg. Og då står det sånn om himmelen. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmelen og den første jord var borte, og havet, det fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand og punter som en brud for sin brudgom. Og det fortsetter. Og jeg hørte for tonen en høy røst som sa, Se Guds Bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem, og han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre for deres øyne. Og døden skal ikke være med. Heller ikke sorg, eller skrik eller smerte. For det som en gång var, er borte. Og det er dette hvert eneste menneske i dyp av seg selv lengter etter. Men det kan være vanskelig å sette ord på, det kan være en vanskelig håp at det finns, og det kan være vanskelig å få tak i. Så kommer vi da med som er hans sannhetsvittne nå i dag, ska med i alla benyttar möjligheten som med blir givit i vår vardag till att leva hela livet vårt samman med ri andra våga och dela livet som har förtäligt med andra människor sålika att de kan få tag i tron sålika att de kan få se det som allres människorna i allres år har sett och delt vidare om Jesu uppståndelsen om hopp om tron på det som skal komme en dag der fremme om evigheten, men også om de gangene då det faktiskt brast, de gangene da håpet knustes, det var håpløsheten som tok over i tvilene og i kampene. Jeg tror vi er kaldt til å det også. Fordi det handler jo om å dele et heilt liv, og det handler om å være sannhetsvittne om et heilt liv. Det handler om å det som er sant. Og Jesus, han sier det selv som liksom dette. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på mig skal leve man enn dør. Og hver den som lever og tror på mig skal aldrig i evighet dø. Og då tenker jeg, når vi nærmer slutten her i dag, at vi må aldri glemme å takke. Vi må aldri glemme å feire Jesus og Jesu oppstannelser. Fordi første påskedag er dagen da det umulige ble mulig, Då død ble til liv igjen, da det håpløs det uten håp ble til håp, og då det knuste ble til tro. Ja, faktisk, Gud viste sitt samme ansikt over hvem han er. Jeg er var ingen dø skoen holda på han for han er gud. Og det er også det som vi gjør i dag at men den dag i dag i Jerusalem på graver i dør og inntegraver står dette He is not her, for he is risen. Han er ikke her. Nei, han er oppstanden. Og de samme ordene var disse ordene her, var det de tre kvinnene fikk høre. Han er ikke her, for han er stått opp igjen fra de døde, og han lever den dag i dag. Og akkurat som Jesus sa det til dem at han kom til stå opp igjen, så lover han oss i dag at han skal komme en dag igen, Og han kommer snart igen for å hente sine hjem til himmelen. Steinen den er rullet bort, Imitationen den er gitt. Gud åpner veien, men vi må velge å komme inn til han. Og da håper jeg at du helt, helt til slutt her tar et godt valg, at du tar imot den gaven som er gitt deg. Ta den imot deg, og gjør Jesus til Herre i ditt liv. For han sa tross alt, og det er tross alt sånn som dette her. Han sa, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på mig skal leve, men enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldrig i evighet dø. Det skal vi be sammen til slutt. Takk, gode Gud, vår far i himmelen. Takk for oppstandelsen og livet her. Takk for at du i din kjærlighet valt å ta bort det som stengte og som skilte oss for dig. Takk, Herren for du valgte lidelsens vei til kors, og takk for at du med din død ga oss muligheten til å ta imot det evige livet, Herre. Takk for at du brød dødens makt, og takk for at du lever i dag. Og så takker vi deg, Herre, for at du inviterer den enkelte av oss, uansett hvem vi er og hvor vi kommer ifra. Du inviterer oss, Herre, til å ta imot frelsens gave, din løsning, den eneste veien til himmelen, Takk, gode Gud. Amen.